0: tenemos esta noche es sin duda una de las mujeres a las que yo más respeto le tengo en la República Dominicana. No lo digo por lisonja barata, no, lo digo porque su accionar de siempre le ha valido el mérito y el respeto de los dominicanos. Milagros Ortiz Bosch está con nosotros acá. Ella es ahora directora de ética gubernamental del presidente de la República del Gobierno del presidente Abinader. Doctora Milagros, bienvenida.
1: Muchas gracias. Qué gracias, gusto Katy. tenerla
0: por acá y qué lástima que no Muchas puedo, gracias. por favor,
1: siéntese. Me voy a permitir quitarme la sí, mascarilla.
0: Estamos todavía con este asunto de la, del distanciamiento. Desde luego.
1: ¿Cómo se siente usted? Bueno, creo que me siento responsable siempre, ciudadana, mujer, madre. Eso es eh, la forma en que yo creo que se ve la vida. Es así. Gracias por esta invitación. No,
0: gracias a usted por venir, por tomarse un poco de su tiempo. Yo sé que usted tiene muchas actividades, tiene mucho trabajo. Y, y vaya que hay trabajo mucho ahora. Mucho que hacer, mucho que hacer. ¿Le han dado a usted una tarea que yo creo que está más que a su altura, o sea, usted está a la altura del cargo y yo creo que quizás por encima, porque usted fue de las primeras que empezó a hablar de transparencia en la República Dominicana y ahora está en esta dirección de ética.
1: Sí, la instalamos en el sistema de educación cuando estábamos en la secretaría, porque me parecía que hacer transparencia desde educación sí. es una forma de decir que la transparencia había llegado y que instalarla en educación era indicar que era formar también en el concepto de transparencia a todos los que estábamos involucrados en ese momento en el sistema educativo, que eran cerca de, de 75 mil maestros, 20 mil funcionarios de diferentes eh, categorías y que además estábamos manejando un presupuesto que había que demostrar que se estaba manejando con eficiencia para justificar la lucha por el 4%. Porque yo sabía desde muy temprano que el gran problema de educación era la escasez, escasez en aulas, escasez en captación de alumnos, en mantener los alumnos en la escuela, escasez en recursos, escasez en capacitación. Y entonces la, el 4% iba a dar una oportunidad de juntar el compromiso de la nación de mejorar la educación y la transparencia le iba a dar calidad moral al sistema educativo, ...para exigir más... ...me ayudaron muchos eh, funcionarios que me acompañaron... ...entre ellos Julio Cordero... ...de línea ...todo el equipo... Ángel Hernández... ...el mismo Roberto Fulcar... ...y todos nos comprometimos con... ...Rafael Espirán jugó un papel importante también... ...nos comprometimos en, en crear... ...no teníamos dinero para... ...no había presupuesto para eso... Sí. ...¿quién ponía transparencia? Eh, una, ...una nota de transparencia para presupuesto... ...y de economías del mismo sistema... La, usimos, la hicimos eh, autofinanciable Así que fue una, una hermosa tarea cumplida en la época, en esa etapa de mi vida El Estado antes y el Estado ahora, ¿distinto o es igual? Sí, es distinto Primero es distinto porque ha habido muchas transformaciones En el año 98, 97, el doctor Fernández, entonces presidente de la República Concertó con el Banco Interamericano de Desarrollo un proceso de transformación de la administración pública. Y aparecieron muchas cosas nuevas, pero eh, hablando, hubo una especie de actitud de cambio. Pero ¿qué pasa? Sin querer ser crítica, pero siendo crítica, eh, realmente pasó que no se profundizó en lo que era importante. Se trató de, de quizá de, de, de adoptar del sistema. De político de Joaquín Balaguer El control de los eh, De los diferentes Estamentos o, de, o, o poderes públicos Y eso era en contraposición Con lo que se había aparcado Con los organismos internacionales Porque el control público No es elegido por la ciudadanía Si no está integrada la ciudadanía Los gobiernos van a fracasar La diferencia La diferencia de ahora Primero, Luis Abinader Estudió economía y tenía una, una preocupación social que tiene que mucho que ver con su padre, con el que yo fui conjuntamente senadora, y al que conocí mientras yo fui un, un tiempo asistente del profesor Juan Bosch y él era el viceministro de finanzas, el vicesecretario de finanzas. Entonces, este joven está preocupado por el seguimiento de las políticas públicas, por la ejecución de los programas que se han efectuado en hacer realidad la maquinaria de hacer el Estado eficaz y financiero. Este gobierno no cree en la impunidad. Este gobierno, cada vez que un funcionario comete un error toma una medida. Este gobierno obligó a todos los funcionarios públicos a rendir, a entregar su declaración jurada de bienes. Aquí todavía quedan 396 funcionarios del otro gobierno que no han presentado la declaración jurada de bienes. Entonces, el cuidado de es que en la respuesta del del, del presidente a toda cosa que preocupa o que hace un Mira ahora, con esto de mi alta gracia, sí. ¿qué crea él? Un organismo social por encima, porque esta son comisión. problemas sociales, no son problemas de un partido, son visión de nación.
0: coño Milagros, usted es una mujer con una estructura moral, como para que yo le pregunte, a esta altura, aún siendo usted parte del gobierno,
1: sí. aún siendo usted parte no? del gobierno. ¿Cómo no?
0: ¿Usted puede hasta ahora calificar, darle alguna calificación al, al accionar del gobierno del presidente Abinader hasta ahora? Es difícil porque usted está adentro, pero tratando de, de ser objetivo. todo el lo sabe.
1: Sí, <risa> exactamente. Yo, no, yo me vería hipócrita diciendo que no, que no soy, que estoy aparte. Exactamente, no, usted está adentro, no, pero le digo que usted tiene alerta. una
0: estatura moral que le permite hacer una evaluación, aún estando adentro, quizás objetiva, es decir, estamos pasando con buenas calificaciones o la verdad nos estamos quemando con otras.
1: Cátenlo. Yo vengo de una lucha por la democracia desde mi familia. Yo he anhelado un gobierno capaz de impulsar la democracia como lo plantea el presidente en su discurso del 9 de diciembre en el que él plantea las reformas que hay que hacer para lograr la democracia que queremos. Tenemos entonces un espacio. No está establecida constitucionalmente. Por ejemplo, la, dependencia de la independencia del poder de la, de la Procuraduría General de la República es una decisión del presidente es una decisión del presidente y de su partido la independencia de, los, de las demás instancias que hacen los controles necesarios del poder y yo he visto los muchos errores que, en que nos hemos equivocado en que los espacios democráticos han sido dañados muchas veces por lo que creemos que estamos haciendo el país avanzar, yo creo que tenemos una gran oportunidad los dominicanos de fortalecer y avanzar en la democracia de acabar con el sistema de impunidad, de crear una visión de la honradez, de la, de la formación ética en valores para manejar el presupuesto de la República. Y yo pienso que en ese sentido, en una sociedad que había dado saltos negativos en cuanto a transparencia, que por ejemplo lo que yo dirijo, ¿dónde están las soluciones, las denuncias presentadas por las, por las comisiones de ética? ¿Dónde están? ¿Eran las nuria Piedras? ¿Eran... Los lo, lo medios, era, era Alicia Ortega Buscando los codenombres es, Hubo un sector social que lo asumió Como lo asumió la, la juventud en la plaza de la bandera Entonces nosotros venimos de una institucionalidad truncada En un momento que debió crecer Hacia la, eliminar la impunidad La transparencia Y tenemos que hacer ese pacto Yo estoy conforme con lo que estamos haciendo Estoy satisfecha con lo que ha venido impulsando el gobierno, a pesar de que no toda la sociedad dominicana estaba, nunca hay unidad de todos los criterios. Pero fíjate que me, me vislumbra o me, me, me deslumbra ver cómo el presidente con un problema de la policía entiende que hay que sobrepasarlo de las, de las limitaciones de un partido político, sino que es un problema nacional.
0: ¿Usted está satisfecha, pero sin eh, embargo puede,
1: cree, eh, puede cree, advertir no, cuando hay problemas? quiero decir, creo que hay un problema y lo quiero decir con toda la franqueza, con la misma con que tú tratas estos temas, Katelin. ¿se llama mire, siendo honesto el programa? así y viniste con la lupa, con más amigos, <risa> a mí me puedes presentar la lupa cuando tú quieras. <risa> pues dele, dele para allá. No, ah, toma no. tú. Ah, okay. Es la bueno tengo que yo. miren a uno desde de, de fuera, <risa> de cuando uno se habla de dentro, puede cometer un error. Mira qué pasa, creo que el PRM tiene que tomar una revisión de su actitud. No es posible que no sepamos como una sociedad dominicana ¿Y cómo alcanzamos el poder? Con una cantidad de luchas de, de coroneles a de suspensiones de las elecciones de, 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 de los municipios, con una cantidad de dramas que se venían viendo eh, bastante difíciles, y los superamos. Ya con el COVID nacido. Entonces, el partido ha tenido que explicarle a la, a la ciudadanía y a su gente hacer una... Profunda campaña del compromiso político que tenemos. El presidente dice cada día que sabemos que no hemos ganado una posición, sino tenemos hemos contraído un servicio público para los ciudadanos. Entonces, como arrastramos en las elecciones muchos grupos diferentes, tenemos que tener una actitud vigilante, formativa. La misma ley de partidos políticos crea en los artículos 34 a 39 un sistema de educación que tenemos que poner rápidamente en licencia, de formación, por ejemplo. Lo que usted hizo en el PLD. ¿no? Lo que hice. Porque, Las escuelas de formación política. Bueno, la, los círculos de estudio. O los círculos de estudio. Pero yo lo dejé cuando me di cuenta que eso tenía una difícil concesión. De eso hablamos ahorita. Déjame acabar este, par, sí. este párrafo. Si tú decías. Claro. Fíjate bien. Entonces, tenemos que recapacitar... Y pensar todos en conjunto, en comisión política, en dirección, dónde podemos mejorar esta situación. Porque un gobierno que quiere cambiar necesita que la fuerza que representa esté comprometida con el cambio. Felizmente, cada vez que hay un desliz, el presidente sale a resolverlo o nosotros lo denunciamos o lo llevamos a los tribunales o pedimos su cancelación. Pero no basta eso. Es una alerta por la democracia. Es una alerta por la nación. Es que salgamos todos de la pandemia hacia una etapa de desarrollo que está esperando que el Caribe tenga un líder, un líder, una república líder, que puede ser la República Dominicana, para beneficio de todo el entorno. Entonces estamos haciendo muchas cosas importantes, pero hace falta que todos caminemos en la pluralidad que somos, sin ser una dictadura, sin ser controladores de la opinión. Fíjate qué hermoso, Habíamos un grupo de, de, de funcionarios importantes que estábamos con las tres causales,
0: y lo podemos hacer... hermanos ustedes ese documento? Exacto, como
1: que no, como que no, es lo que uno cree, es lo que uno cree y sigo creyendo en eso. Pero yo creo que el país, resumiendo, tiene una gran oportunidad de avanzar hacia un estado de democracia, de derechos, de participación inclusiva y sobre todo que el desarrollo sea desde los territorios y que nos haga coger el ritmo social, el ritmo de liderazgo que tenemos que alcanzar.
0: Un trabajo hacia lo interno del partido está pidiendo Milagros Ortiz Bosch. Vamos a hacer una pausa breve. Cuando regresemos, estamos por cumplir 60 años desde la muerte del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Muy cerca. 30 de mayo. 30 de mayo. Sí. Hablemos de eso cuando regresemos de comerciales. ¿Cómo usted ve el estado de la democracia, esa democracia vibrante con muchos retos? En la República Dominicana y en la región Pocos días faltan para el aniversario de la muerte del dictador Rafael Unidas Trujillo 60 años han pasado, se dicen rápido Pero yo pienso que República Dominicana todavía tiene cicatrices Muy, 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 muy a flor de piel De sí. esos años durísimos de dictadura Años que posteriormente se extendieron con, con la, la era de Joaquín Balaguer con la represión, con las torturas, con la persecución. Eh, Milagros Ortiz Bosch estuvo muy de cerca de esa lucha por la libertad. ¿Cómo? ¿Cómo encuentra usted la democracia del país en estos días?
1: Ha tenido altas y bajas, pero ha sido un bien que no nos han podido arrebatar del todo, porque siempre resurge la esperanza. Mm. Me satisface haber participado en cada etapa en que tuvimos que luchar para que volviera a ser Y creo que que tenemos una cosa diferente. Tenemos una sociedad que en este proceso, eh, eh, de manera masiva, acogió a la juventud dominicana. Teníamos un problema también que arrastrábamos de, de visión, de, de la nacionalidad derrotada desde Duarte y Santana, que no era posible. Y con mis solicitudes hemos probado que podemos ser una, una nación. Y que te lleva por todos los lados noticias importantes de la connotación de los dominicanos en cualquier parte del universo. Y creo que este proceso, este proceso electoral, último electoral, ha demostrado algo muy importante, una visión de la clase media de lo que debe ser la democracia. Ha habido un proceso de, de maduración. las la comisiones, los CONED de hoy no son aquellas que hicieron las marchas contra Juan Bosch. Uh -huh. La iglesia de hoy, todavía muy conservadora, tiene inclusive matices de preocupación social más masivos. Es más. está en una época también de cambio con un Papa diferente. Y creo que, que se ha logrado eh, crear una tensión importante, pero hay cosas que persisten. Por ejemplo, el caudillismo, el, el jefe Eso que le dice a uno, hola jefa Eso es horrendo, eso hay que acabar con eso Cada vez que había un presidente nuevo Se llevaban la fotografía del presidente nuevo Él prohibió eso Y él intenta ser un ciudadano Y eso es muy emperazador. Pero Hay algo que me preocupa Hace tiempo que este país ha debido llegar A crear una comisión de la verdad Saber qué pasó Tenemos algo que nos duele y es una, un, un enfrentamiento, justicia para acá y justicia para allá, verdadera me aquí, media verdadera allá. Que es que las comisiones patrióticas, las agrupaciones patrióticas están enfrancadas en un enfrentamiento jurídico. Y eso, eso duele. Eso es muy importante para lograr crear una visión de la democracia, superar las divisiones. Las divisiones deben dejarnos enseñanza. La, ahí está presente qué pasó cuando nosotros decidimos hacer otra fuerza que representara A las mayorías porque lo probamos que damos la mayoría mm. para hacerle democracia qué pasó cuando la otra no entendió y lucharon por quién iba a ser un presidente nosotros luchamos por qué había que hacer de la democracia cada división las dificultades son diferentes las que pueda haber en la no quiero compararle esta cosa con las comisiones las agrupaciones patrióticas las asociaciones patrióticas pero ojalá que en poco tiempo, o a la luz de unos meses, o con motivo del 30 de mayo, pudiéramos crear la Comisión de la Verdad y fortalecerla desde las organizaciones que son parte, interesadas, de descubrirnos la verdad, lo que pasó en la época de Trujillo. Se acaba de morir uno de los asesinos de Minerva mirabal Vivía seguro, tranquilo. Con total impunidad. Con total impunidad. Y eso solamente lo logra una unidad de los interesados, en que la juventud aprenda lo que pasó. Ellas están enfrascadas en un momento difícil, sin juzgarlas, sí. que ojalá pudiéramos superar para seguir adelante.
0: Escuchaba a Peña Gómez en uno de sus discursos, en donde además, con mucha elocuencia, eh, llamaba a que el país debía tener a las mujeres en una posición preponderante de cómo él valoraba a la mujer como un eh, agente de cambios, precisamente. No sé si a ti te pareció igual que a mí. Yo siento que el gobierno se quedó corto con la representación de mujeres.
1: Yo también. Yo, yo debo decirte que yo soy, eh, he llegado a ser quien soy por la mano, amiga, y el respeto, el respeto de José Francisco Peña Gómez. Él, por ejemplo, me convenció de que yo tenía que ir a la Cámara de Diputados a ejercer junto con Hugo Tolentino la condición de, director de directora del sector técnico de la Cámara de Diputados. Y él me explicaba, milagro, mientras un político no conoce el manejo del presupuesto, no está listo para tomar actitudes de Estado. Y yo lo hice. Pero ya Peñanova, por ejemplo, tenía que ir una vez a una gran conferencia en los Estados Unidos convocada por el Departamento de Estado con el liderazgo de América Latina, Peña Gómez decidió no sí, sí, ir, pero Peña Gómez mandó una carta diciendo que yo era su, su representante y eso me dio la oportunidad de conocer todo el liderazgo de América Latina y todo el, lo que era la estructura del Departamento de Estado. Él cuidaba a las mujeres y él gobernó en su gabinete, en, la, en el ayuntamiento, la mayoría eran mujeres. Pero ahora no es Hemos así. lo no, bueno, siento, insisto. Porque la sociedad dominicana, ¿Por qué? algunos errores, la sociedad dominicana no ha convenido todavía la importancia de la mujer en la conducción de las cosas públicas. A la hora del, de la estructura política y los partidos políticos todavía tienen una dosis de machista. El hecho de que aparezcan funcionarios públicos queriendo seducir sexualmente a las, a las funcionarias te indica que hay un machismo que hay que vencer. Después, la. la ¿Lo dice iglesia, por lo de España? No, por todos, por todos. Pero ese caso está El ahí. caso de fallo lo va a ver la justicia. Y yo no tengo derecho a buscarlo. Cuando uno coloca la cosa en la justicia, uno tiene que saber. Y la justicia lo colocó primero que el gobierno. Porque ya él tenía medida de coerción antes que el gobierno tomara una decisión. El gobierno toma una decisión, no contra España. Es porque la justicia ya está, está actuando. Ya había una acción de la justicia. Y no queremos, y la decisión del gobierno dominicano es que no interfiramos Ninguno de los poderes del Estado Eso es una cosa importante Repetirlo, que eso es fundamental para nosotros Me es difícil decir esto Porque cuando lo digo La primera que responde negativamente son las mujeres Uno tiene que hacerse indispensable Si tú no acumulas los votos No te van a respetar Es su propio liderazgo de la mujer Su capacidad de hacer cosas De representar De esforzarse por conocer Por saber, por tener Por tener porque los partidos aprendan que necesitan nuestros votos. Y las mujeres han estado todavía inducidas a asociarse con los hombres para que le den el poder. Y no se da el poder. El poder se arranca. ¿Yo hice una estrategia para ser vicepresidenta? No fue verdad. Yo fui candidata a senador. Peña Gómez no me dijo que fuera candidata a senador. Yo le comuniqué que había decidido ser senadora. Él me dijo, pero ¿por qué vas a hacer ese, esa, ese error...? ¿Cómo te vas a enfrentar a Pedro Franco Badía y a Héctor Arista? Yo le dije, piñáme, yo resolví que voy a ser candidata. Ya el camino mío estaba abierto por otro y yo lo decidí. Las mujeres, y lo digo con mucho respeto y cariño, tienen que hacerse indispensables en la conquista del poder, en completar el poder. ¿Por qué se le van a buscar a los cantantes? ¿Por qué se le a buscar a, lo, a, a los músicos? ¿Por qué se le va a buscar toda la gente que le presenta votos? Entonces la clave está en hacer un trabajo de representación para ganarse el apoyo, el reconocimiento del ciudadano, porque solamente así vamos a lograr que se lo respeten en el camino. Creo que
0: me cedí. No, lo, lo, lo ha dicho como, como debe ser, con todas las claves. Lo que me quedó... Es que tú tienes la lupa. Tengo la lupa. Lo que no me quedó claro es cuál fue la estrategia final para ser candidata a la vicepresidencia. Bueno, yo... yo, yo, yo ¿Al era, final? Había...
1: No, no. Era una estrategia. Ya. Porque hay que hacer estrategia. La mujer está hoy, igual que el hombre, obligada a hacer política con más coherencia, con más representatividad para vencer las dificultades de ser mujer. Porque es una dificultad, no es una facilidad. Así es. Las mujeres no están ahí porque quieren. Yo estoy dando clave de lo que yo creo. A lo mejor estoy equivocada. Milagros. Pero que yo era candidata a la vicepresidencia natural con su bebé con Atoy de Camp, con Emanuel Esquea, y creo que hasta con, con el papá, con José Rafael Ávila de Eran cuatro hombres, pero yo tenía mucha aceptación y Hipólito y podía elegir cualquiera de esos cinco. Pero creo que, que lo, le fue bien, eso sí, le fue bien. Nos fue bien, porque debo decir que no hubo iniciativa que yo no tuviera, que nunca él la echó hacia atrás después
0: de estos años, tantos años de vida política ¿hay rencores? por ejemplo voy a, voy a mencionar el caso de Miguel Vargas Maldonado, ¿tú sientes rencor personal contra Miguel Vargas?
1: Rencor no rencor no. siento desprecio son cosas muy diferentes haber recibido de Peña Gómez e incluso de Hipólito Mejía un partido con 47% de los votos y estar en menos del 5% ahora no soy yo es el votante se ha cometido errores usted ha oído una, una crítica usted ha oído a los, los partidos políticos cualquiera de los dirigentes desplazados hacerse una autocrítica ninguno a usted le entregaron una fuerza política con un liderazgo no dimensionado todavía ni aquí ni afuera el de Peña Joven ¿Qué, qué tiene usted ahora ¿Qué tiene usted ahora entonces no es el encorde que hasta pena me da.
0: Y en el caso de Reinaldo Pared Pérez, usted fue eh, contendora en un proceso electoral por la senaduría del Distrito Nacional.
1: Mire, él está en un proceso de salud que necesita su recuperación. Y no creo que las cosas hay que analizarlas en el tiempo. En el tiempo. Y es muy... Es muy difícil para mí. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que yo más le critico tanto a Leonel Fernández como a Danilo Medina es la capacidad destructiva que tuvieron de partidos. Dos partidos que lo apoyaron en todo, el PRD y el Partido Reformista desaparecieron. Y no seré yo, con los años, de madurez alcanzada, la que venga aquí a deteriorar el sistema de partido político. Lo único que le deseo, es la autocrítica, la revisión, ¿por qué no escucharon al pueblo dominicano en el caso pasado? Es que las manchas verdes nadie las recibió. ¿Quién las recibió? ¿Quién escuchó la lucha contra la impunidad? ¿Quién se sentó? ¿Quién creyó que podía imponer un candidato por encima de la decisión de su pueblo? Estaba el ejemplo ahí, nosotros crecimos con convenciones, nosotros crecimos oyendo al pueblo, nosotros crecimos participando con la sociedad está ¿Quién son los que torturaron? La corrupción no es, una, no es una improvisación La corrupción se estructuró Se organizó Como la ley de carrera administrativa Se fue montando para dejar un control Pero no es el caso Que desde el punto de vista de gobierno Que tú ahorita me recordaste Y que yo no me olvido Entremos a criticar a los partidos políticos dominicanos. Le deseamos que puedan revisarse y reincorporarse a la vida política porque el sistema do, do democrático dominicano es un capital de todos. Entonces, dejemos para otro programa y otros años después, si es que estoy viva, analizar a Pared Pérez.
0: Dice usted que vive sola, pero no en soledad. Leí por allí.
1: Sí, no en soledad En soledad ¿no? La única soledad que tengo yo es soledad tal vez De vega <risas> La única soledad Pero están los libros, está la música Está la lectura Está también la preocupación por los problemas Escribir, eh, buscar soluciones Plantearme cosas Pero no, la, la soledad no Y están los amigos Los amigos que hay, No nos podemos ver, los nietos, el hijo, la familia Está ahí todo eso y hay tiempo para todo eso, y la casa, yo soy una, de, una mujer detallista, que de detalle en la casa, de comida, me gusta cocinar. ¿Qué, qué cocina usted mejor? Digo, para que me invite pronto. Bueno, eh, <risa> 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 lo que tú digas, lo que tú digas, la comida criolla, me gustan mucho las carnes, me gustan mucho las sopas, los asopados, me gusta mucho... anóteme por favor, una cita en su casa. Sí, está bien.
0: Yo, an, an, está bien. Yo voy a ir con Juan, eh, Juan Basanta, a quien le tengo un particular cariño y respeto.
1: Muchas gracias. Porque
0: es un, un cineasta extraordinario y, y es un ser humano, eh, además, muy divertido, Juan.
1: Yo lo comparto, es mío <risa> Lo sé. Muy fácil. ¿Es, es su debilidad, Juan? Es, es, es mi único hijo, que es una cosa muy diferente. Sí. Pero Juan se crió con mucha independencia. En el mundo de Juan, yo soy la mamá de Juan, pero en el mundo mío, Juan es Juan. Porque la, la principal eh, obligación de un padre es hacer a su hijo independiente. No hacerlo una extensión de uno. Y Juan pequeño tuvo problemas de salud muy graves. Así es. Y una de las cosas que me recomendaron los médicos en los Estados Unidos, en el Mount Sinai era que cuidara de que el, el sentido de, de, de protección que tiene el ser humano ante el peligro de perder la vida, que es natural, fuera cuidado por mí y lo dejáramos siempre ser independiente. Y fue un consejo que he seguido en pie juntillas. Entonces, él es mi gran amigo. Yo soy su amiga, pero también su mamá. Porque los hijos siempre, hay que conversar con ellos sobre sus problemas. Él también es un atrevido, me da consejo a mí. Pero, pero somos grandes amigos. Milagros,
0: antes de la pausa te preguntaba quién es el opositor real del Partido Revolucionario Moderno, del gobierno del presidente Abinader.
1: Todavía no lo veo. Porque una campaña política va a abrir debates del pasado, cómo fue, cómo se odió. Y Luis Abinader sin hablar de de ninguna forma de continuidad ni nada de eso por ahora, va expresando, va siendo una expresión de la democracia con, para los ciudadanos, desarrollo económico, desarrollo humano, articulación con los sectores sociales, sí. con los sectores productivos, con el sector eh, social más deprimido. Eh, hasta ahora va haciendo eso con y efectividad.
0: Yo te lo pregunto, Milagro, ¿Y? porque incluso hay quien dice que se le ha otorgado demasiada concesión a la fuerza del pueblo, que se les han dado algunas licencias. Yo dentro también de lo, lo,
1: lo, yo lo comparto contigo. ¿Y te preocupa? No, creo que es un problema matemático, un problema, eh, porque tú manejas el poder ejecutivo, pero los, los poderes legislativos, ahí también está la trampa que hemos heredado. Quizás una de las cosas más difíciles de sortear es como un gobierno que nace con una fuerza nueva, con una adhesión mayoritaria del país a su propuesta, puede gobernar con las estructuras creadas por 20, 20 años de una visión de una democracia diferente, que era controlando la Cámara de Cuentas, controlando el Congreso, controlando la justicia. ¿Cómo hacer eso? Porque cambió eso, no, no cambió eso, cambió Quedaron todavía esas solas de control La única que el presidente Ha podido mejorar En combinación con Con la fuerza del PLD Y de alguna otro otra aliado Son las la, la, la central electoral. Nos queda lo de la Cámara De Cuerda Y la, una, algún cambio En el sistema de justicia Pero las leyes son orgánicas Es decir, una mayoría Igualito que a Peña Gómez le hicieron al 50 más 1, que es uno de los elementos de más corrupción que ha habido en el país. Y te lo comento, porque no quiero dejar de comentar. Sí. Mira, dejaron establecidas leyes orgánicas, las que les obligan a ellos a ser tomados en cuenta en cualquier decisión, y que un voto de ellos impide el cambio. Entonces, una de las maravillas que Luis Abinader nos está enseñando es la paciencia. De cómo ir componiendo esa fuerza para lograr que la democracia avance No que él avance o un partido, la democracia, la República Dominicana Esa es mi respuesta a eso La matemática del poder que se crea desde las urnas Te quería comentar, el 50 más uno Había la reforma constitucional del, 90, del 96, 94, 96 Decía que se ganaba la elección de Con el 45% Se si había una diferencia a determinada punto Entre una segunda fuerza y la primera Se urdieron ur un plan Y apareció el 50 más 1 okay. ¿Qué fue el 50 más 1? El más 1 Eran los votos que el pueblo había re re Rechazado en las urnas Y se convirtió eso En un negocio La compra y venta de los partidos Que iban a ser el más 1 Se hizo un negocio que desinstitucionalizó la funcionalidad del Estado Dominicano. Es. Creó las nominillas, creó y dio paso a la corrupción. Todos los conceptos de Juan Bosch... Ese es el germen de la corrupción. El gel, en el país. Uno de los germen. Ese. La no ejecución del presupuesto de la República. Porque cuando el presupuesto no se ejecuta, aparecen contratos que no están en el presupuesto. Y entonces crea un, aparece un personaje, un contratista que quiere que se lo introduzcan en el, en el presupuesto y que no le pase a deuda pública. Y ahí comienza el trámite de lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, la corrupción. A todos los niveles, desde el mensajero hasta los jefes que deciden por ahí. Eso crea corrupción. Pero hay una manera también de crear eh, daño al país, que no es corrupción. Cuando un funcionario no ejecuta el presupuesto que le entrega el país, sí, le está haciendo un daño a la nación, al ciudadano, porque no va a recibir lo que está en el presupuesto para recibirlo. Una escuela, una una industria, una un acueducto. Entonces, eso es también es un daño que se crea. Pero no crea corrupción, crea debilidad en la ejecución financiera.
0: Mira, pero se dice, hay quienes están diciendo eso del gobierno del presidente Abinader. El que el hay un que problema se... que no se está gastando oportunamente, que hay un problema para la para ejecución de gasto es una está... ineficiencia. Eso me alegra
1: que tú lo digas. Porque si lo digo yo, la gente no va a creer hasta dónde llegan las preocupaciones de, de Luis Abinader con la eficiencia
0: es, administrativa. Vamos a hablar aquí. Ya. Son, hoy es domingo, son casi las 11 de la noche. Cuando a ti se te viene a la cabeza una preocupación de esa. ¿A quién tú llamas por teléfono?
1: Al propio Luis, al, al ministro de a, a la, a la dirección de, de Hacienda que bajo su, su hegemonía está el presupuesto, la dirección de la, del presupuesto de la República que pidió ante el CIGEP Lleva sistemáticamente y sí. diariamente quién están ejecutando correctamente el correctamente el presupuesto Hay otra cosa Que por ejemplo el gabinete de transparencia Que eh, cabezo yo Y don Carlos Pimentel ha, ha, ha hecho La semana pasada Un encuentro del gabinete Pero de los De cinco funcionarios que han explicado ahí Que los llamamos para Que nos explicaran Y nos hiciéramos conciencia de, de un proceso por ejemplo, el del MAC está haciendo una reforma sobre cómo agilizar en el funcionario público el, acero, el acelerar la burocracia. Sí. Está tra también trabajando eh, el, el director de presupuesto en la reforma de una ley para hacerla más rápida y más eficiente la ejecución presupuestaria, para hacer más flexible sí. el funcionamiento del Estado. Pero está trabajando también en eso. Eh, Carlos Pimentel en reformar la ley de compras y contrataciones. Y, y contrataciones. Pero está trabajando también una comisión muy importante que dirige Peter Prasboski y encabeza uh -huh. eh, Lisandro Macarrulla sobre la conectividad, sobre la, la competitividad.
0: Uh -huh.
1: Si no hay, si estas cosas no caminan rápido. ...y no, hay, no, hay, no hacemos competitividad... ...si no hacemos competitividad... ...no crece la inversión... ...si no crece la inversión... ...no aumenta la capacidad productiva del país... ...de la competencia exportadora... ...pero tú tienes esas cuatro cosas... ...pero si te falta la conectividad... ...si no, no tenemos... ...una dinámica... ...permanente de transaccionalidad... ...en todos los actos... ...de, de funcionarios... ...entonces los cinco... ...después de posición, ...tomamos conciencia... De que los cinco programas deben tener un fin. Un fin. Entonces, está pero eso está por otra parte haciendo reunión en o sea, El Estado está separado. Óyeme, una de las cosas falsas que hemos encontrado, y lo puedo decir yo aquí, es la mentira del seguimiento de los actos administrativos de la pasada gestión. Lo que denuncia en educación sobre la escuela la construcción es un hecho. Lo encontramos en todas partes. Lo encuentro yo, yo. Nosotros somos los representantes de la Cancillería y por tanto de la República Dominicana. En todo lo que tiene que ver en convenciones contra la, la corrupción. Así es. Inclusive en algunas cosas de la, de, de, la, de la OMC. En la, el bueno, tráfico de, de comercio, intereses. Sí. Todas esas cosas somos un representante. Y en ningún sitio había un informe de la República Dominicana. No se había hecho ni siquiera. Por, por eso estamos obligados a tener expertos que participen en la revisión, hemos participado en la revisión de cómo está la ejecutoria del pacto contra la convención de las Naciones Unidas en Bolivia y en Rumanía. No encontramos un documento sobre el seguimiento de esas cosas. Entonces, ese sentido que traduce el presidente Abinader de seguimiento, de ejecución, de resultado, es algo de lo que yo me siento realmente eh, no orgullosa satisfecha, pero además hacía falta que en la República Dominicana hacía falta un gobierno que trabajara buscando resultados.
0: Eh, el trabajo es mucho. Mucho. Yo siento, y esto te lo digo siendo honesta, que este gobierno tiene una gran responsabilidad y es que yo no sé en qué medida eh, el hartazgo del gobierno anterior, el hartazgo de la gente en el gobierno anterior con algunas prácticas eh, nos llevó a ustedes al poder eh, ¿en qué porcentaje además de la propuesta? O sea, no ¿en sé, un porcentaje? no sé. no, mira no, no Cate, lo tengo claro Ustedes Cate, lo la
1: sociedad dominicana se o o sea, votaron por
0: en contra del PLD o votaron por el PRM eso es algo que yo no sé en qué medida la, la, la sociedad opción.
1: dominicana tiene una, una capacidad de, de, movilizar, de sí. movilizarse por ejemplo en el año 90 todo el, el PRD estaba con problemas problema Magruta Peña Gómez y el, la sociedad se movió a donde Juan Bosch, le quitaron el poder. Eh, después se veía, ese problema de división llevó al PLD, a mucha gente a, de, de, de la base social a sí. moverse con el PLD. Y desde luego el fracaso de, del PRD, la, la situación de divisiones del PLD, el Artasco, como tú dices, del PLD, llevó a movilizarse una gran zona hacia la capacidad, lo que está en la diferencia, no es esa movilidad, eso es lindo, nadie se queda con el poder aquí para siempre, este pueblo puede recasar en cada momento a quien le interese, salvo que la, las nominillas sean tantas que lo dure más, pero el pueblo dominicano tiene movilidad. ¿Y qué es lo importante? Saberlo interpretar establecer la línea política correcta en la que el pueblo dominicano se siente interpretado y esa es la capacidad que no podemos olvidar los PRMistas ahora, yo. que hay mucha gente hay un, un plano social que está movido ahí por la interpretación si dañamos el concepto si nos comenzamos a parecer al pasado nos estamos lesionando, y esa es la gran misión que tenemos ahora
0: yo te decía, siendo honesta porque la preocupación que yo tengo es que ustedes tienen sobre sus hombros la responsabilidad de llevar adelante un gobierno serio, un gobierno en el que la gente se sienta satisfecha, en el que la democracia se fortalezca. Porque yo tengo el temor de que si ustedes fallan, entramos en un terreno de la nada, en donde cualquiera puede pescar. Y a mí no me gustan ese tipo de terrenos. Porque por lo general, uno no pesca un pescado bueno. Sí. Uno, uno suele pescar un bagre, que es un bicho feo, con uno un bigote. Sí. Y, y a mí no me gusta. A mí me gusta, tú sabes, los lo chillos, lo, las sardinas. Porque no importa el tamaño. Lo importante es la calidad.
1: Te ofrecemos un vero. <risa> en eso estamos. Y como estamos cerca de las 11 de la noche, ya sí. estamos muy tarde. ¿Qué música vamos a poner? Me...
0: ¿Qué música tú quieres que pongamos para despedir el programa?
1: ¿Cómo se llama este argentino que modificó el tango y hizo del tango una cosa nueva? Incluso introdujo el jazz en él. ¿Y escribió el tema de la película El Último Tango en París?
0: No lo sé, pero lo podemos buscar. Nuestra editora es una estrella, además es amante de la música, le vamos a decir que lo busque, ¿verdad, muchachos? El Último Esa, Tango en París.
1: El, 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 el músico argentino que hizo... Que escribió la música del último tango en París. Sí. Que además revolucionó el tango. Porque el tango nunca más volvió a ser igual. Pasó a ser un tango sinfónico o una mezcla de jazz. Extra, ¿Es
0: ¿Extrañas a, 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 al, que, al que era tu esposo? ¿Lo extrañas? No, para nada. No. Te digo por la re lo digo por la rememoranza de, 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 de la Argentina. Del no, sur. No,
1: no, 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 no. Inclusive... Eh, debo decirte, cuando yo amo, amo, y cuando olvido, olvido. ¿Decidiste olvidar? No, yo, yo me cansé de una revolución casi. Sí. Fue un, no, no hay que hablar de eso ahora, pero fue una cosa una cosa propia de mi temperamento. Y el día que descubrí que no era así, por rompí, y me lancé a la vida sola, y crié a mi hijo, y lo educamos, y... Y se fue independiente ¿Y la vida en pareja? Y, yo, y ¿Cómo? ¿Y la vida en pareja? No, me enamoré de una pareja lindísima El pueblo dominicano Y son unos amores perfectos Y van a durar hasta el día que yo me muera
0: Y bailan acompasado
1: <ríe> También, también Muchísimas gracias Fui muy buena bueno Muchísimas gracias, gracias Gracias a
0: ti Guardo la lupa Me encantaría Guardo la lupa Me la llevo porque Como dice Milagro Hay que seguir buscando sí. Buscamos nosotros Y ustedes también Gracias. Hasta el próximo domingo, milagros. Gracias. gracias. Gracias.